0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo, de la Iglesia Ministerio de Restauración, Puerta de Sion. El Señor me pone en mi espíritu repasar, aunque ya creo que hemos hecho estos audios, no sé, no recuerdo. Pero en este tiempo necesitamos esperanza y vamos a, a tomar varios audios para entender y para restaurar. Es un tiempo donde las personas necesitan entender y restaurar. La esperanza que es la base de la fe y la base del amor. Y este tema, así lo repitamos muchas veces, nos sirve a todos eh, porque nos acerca más a Dios. ¿Qué es la esperanza? ¿Cuál es la diferencia entre fe y esperanza? Esperanza, según un diccionario corriente, es seguridad que se tiene en que se realice una cosa deseada. Ahora, según esa definición, si no tengo esperanza, no tengo seguridad y tampoco voy a desear. Porque si esperanza es la seguridad que tengo de que se realice una cosa deseada, ¿cuántos de aquí están escuchando desean cosas o ya se dejó de desear? ¿Cuántos tienen seguridad? Primera de Corintios 13.13 13 nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí vemos que la fe y la esperanza son distintas, son dos cosas diferentes. Aquí habla de tres cosas que son el motor que mueve el resto de un reloj. Hay tres manecillas. ¿Cuál, empu cuál empuja cuál? El segundero empuja al minutero y el minutero es el que marca la hora. La esperanza es el segundero, la fe es el minutero y el amor es el que marca la hora con Dios. En Hebreos 11.1 dice, es pues la esperanza, la certeza, es pues la fe, perdón, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si no hay espera, si no hay esperanza, pues no va a haber fe. Por eso decimos que el, el segundero es la esperanza, porque la esperanza va a hacer que el minutero se mueva, o sea que es la fe. Y cuando la esperanza se mueve, se mueve la fe. La esperanza más la fe van a hacer que el amor se ejecute. Entonces el motorcito es la esperanza, porque si es, sin esperanza no hay fe, porque no espera nada. Entonces si decimos que nuestra fe es poca es porque no hay esperanza. Hay dos tipos de esperanza, esperanza en Dios, esperanza en mí mismo o esperanza en el mundo o en otros. Si yo tengo la esperanza en mí mismo o en las personas o en el mundo, no va a ser la que mueva el minutero, no va a ser la que haga que la fe se cumpla. Romanos 5, 1 y 2 dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre esperanza y fe? Según este versículo la entrada a la gracia es por la fe y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí se habla de fe y de esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre fe y esta esperanza según este versículo? Cuando le habla de la esperanza de la gloria de Dios, ¿a qué crees que se refiere? ¿Dónde, cómo, cuándo? Uno se imagina cuando esté con el Señor allá en, el, en, en la vida eterna. Pero si nosotros tenemos la esperanza de la gloria de Dios ahora, entonces, ¿por qué vivimos muchas veces así, tan desanimados, sin esperanza? Si tenemos esperanza puesta en Dios, debemos vivir la gloria de Dios ahora, aquí. Y es lo importante, porque este tema es tan profundo y porque tienes que trabajarlo tantas veces, que no se te quede religioso, sino que venga a ser real en tu vida. Y en este tiempo donde sea matado tanto la esperanza, donde hay tanta gente en depresión, en desaliento, en desánimo, es importantísimo este tema, que lo entiendas y pídele al Espíritu Santo que te lo revele. Entonces, debemos de vivir la gloria de Dios ahora, en este momento. Pero si no tengo esperanza, o la tengo puesta en circunstancias, en personas o en situaciones, no voy a ver la gloria de Dios. Y la pregunta es para ti, ¿dónde está tu esperanza?, Pídele al Señor que te muestre, al Espíritu Santo, porque si no está viviendo y no estás tú viviendo la gloria de Dios, nuestra esperanza no está en Dios. Puede estar en el dinero, puede estar en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el trabajo, puede estar en la iglesia, hasta puede estar en el pastor o en la pastora. Puede estar en diferentes cosas, en cuál cosa está tu esperanza. Puede estar en, los, en tus habilidades, en tu inteligencia, en tus estudios, en la medicina. ¿En dónde está la esperanza? La esperanza es la definición de muchas esperas. Primera de Pedro 1.21 «Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucita de los muertos y le, da, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios». Y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en quien En Dios, porque Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. En conclusión, la esperanza es la suma de muchas esperas. Si las muchas esperas están en muchas cosas, mi esperanza no está en Dios. Si mis muchas esperas están en Dios, igual mi esperanza está puesta en Dios. Y esto es lo importante, que tú analices, porque hay gente muy ansiosa, muy desesperada, desesperanzada, porque tiene muchas esperanzas en todo, menos en Dios. Primera de Pedro 1:21, sobre la base de esto, de esto, toda nuestra esperanza debe ser en Dios, no en lo que yo pueda hacer, no en la plata, no en personas, en Dios, pero eso no, no pasa muchas veces. ¿Cuántos han pasado? Eh, esperando en tantas cosas diferentes, eh, personas que están esperando y por eso hay ansiedad. Muchos esperan en la plata, muchos esperan en muchas cosas y pregúntate de verdad en quién estoy esperando. Cuando no esperamos en Dios, sino en nosotros, entonces eh, pues vamos a tener mucha ansiedad. ¿Dónde está tu esperanza? Y tienes que meterte con Dios para que no seas engañado. A veces nos engañamos a nosotros mismos. Una de las claves para que Dios obre es que nosotros podamos ser transparentes delante de Él. Dejar de engañarle o de engañarnos a nosotros mismos. Es decir, mira, Señor, esto es así. Yo no puedo eh, esperar. Ayúdame. Eh, entonces, el Señor va a ayudarte. El Señor quiere que tú seas libre. Tengo que reconocer, tengo que eh, venir al Señor, tengo que decir la verdad, tengo que pedir al Señor que me revele, porque el Señor va a ayudarme. Él es el más interesado en que yo restaure todas mis, mis virtudes, toda mi esperanza. Y podemos confesar el pecado, confesar y renunciar a los beneficios de ese pecado y él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si yo no estoy esperando en Dios, sino en otras cosas, eso se llama idolatría. Ni siquiera es fe, porque si no tengo esperanza en Dios, eso no es fe. Imagínese eso. Si yo estoy convencido que tengo una fe tremenda y que todas las cosas que estoy haciendo son conforme a la voluntad de Dios, puede que nos engañemos. El propósito es que nosotros nos confrontemos y que saquemos a la luz la verdad y que Dios nos devuelva la esperanza en Él. Personas que han estado traumatizadas en la niñez con paternidades difíciles, ausentes, paternidades maltratadoras o abusivas, les cuesta mucho. Es una de las de los virtudes y de los, de, las, de los dones y de los dotes que tienes que pedir al Espíritu Santo que sane y que siembre, y que restaure, porque tal vez a veces el daño es muy profundo en la conciencia. Porque con la esperanza en las cosas y en nosotros mismos no vamos a ningún lado, pero con la esperanza en Dios, eh, vamos a ver la gloria de Dios. Cuando decimos que la esperanza es la suma de muchas esperas, es cuando eh, yo, por ejemplo... Espero, ¿qué esperas, por ejemplo, de tu matrimonio? ¿Qué esperas de tu trabajo? ¿Qué esperas de este tiempo? Entonces es cuando yo tengo que revisar mi vida: ¿dónde está mi esperanza? Eh, porque tenemos que tener claro esta, este concepto en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y al personal, dicen: Bueno, algún día yo haré tal cosa, algún día, ¿sí? Entonces, esto no va a llevarnos, es como el timón que nos va a llevar para otro lado. Cuando tu esperanza está en Dios, el que lleva el timón es el Señor Jesucristo. Cuando tu esperanza está en otras cosas, tienes muchos conductores y vas a chocar muchísimo y tal vez te vas a hundir. Salmo 41 y 2, dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué es lo opuesto a la esperanza? La desesperación. O tienes esperanza o tienes desesperación. Y el grado último de la desesperación es el pozo cenagoso. El pozo del lodo cenagoso es cuando estás hastiado, porque es cuando ya no puedes más y la gente está desesperada y quiere suicidarse porque perdió la esperanza. La esperanza es lo primero que se pierde. Lo opuesto a la esperanza es la desesperación. Según lo que habla el Salmo 40, la esperanza puede estar muerta, la esperanza puede estar cortada, la esperanza puede estar perdida, la esperanza puede estar prisionera o has nacido sin esperanza. Una persona nace sin esperanza cuando sus padres dicen no, con este muchachito, esta muchachita, ya no voy a, a ningún lado, se me acabó la vida, yo no lo esperaba, ahora qué voy a hacer, qué me espera con él, ahí corta la esperanza, entonces nace sin esperanza y cuando crece, y crece en negativo, nada le gusta, todo es malo, todo es feo, está lloviendo, qué horrible, está haciendo sol, qué día tan horrible, no, dos cosas completamente distintas, una cosa es que llueva y otra cosa es que el día esté feo, porque el día no es feo, es hermoso, porque Dios lo hizo, y es creación de Dios, la persona que todo lo ve negativo, que todo es malo, que todo es feo, y aún se vuelven a veces muy religiosos en ese tema, que no les gusta nada, que es un espíritu de infelicidad y de desesperanza lo que viven, a todo le pone peros, es porque no tiene esperanza, y la culpa no es de ella, viene de atrás, porque se la arrebataron sus propios padres, porque ellos aún venían con esa herida, de esa esperanza, desde antes de que naciera. Aparte de quitar la esperanza, de cortarse y le maldicen el futuro. La esperanza está muerta o se muere. Cuando uno ha recibido golpes o decepciones o llega a un punto donde dice, ya para mí no hay salida y empieza a vivir un cristianismo sin esperanza, sin fe, ¿Ha escuchado a personas que, que digan, yo oro por todo el mundo y Dios escucha mis oraciones, pero cuando oro por mí, Dios no me hace caso? Eso lo digo muy seguido. Eso es cuando la esperanza murió. Murió, nació con, sin esperanza, o nació con esperanza, pero la esperanza murió en el camino. La esperanza puede estar prisionera. Leemos el Salmo 40, cuando está en el pozo, llegaste al caos, al punto de la desesperación total y es cuando la esperanza queda prisionera. ¿Cómo obtener esperanza? Y este versículo de Romanos 5, del 3 al 5, ojalá te lo aprendieras, porque tiene tanta profundidad, y escríbelo, y léelo, y medítalo hasta que el Espíritu Santo lo revele a tu corazón, y lo escriba en tu mente y en tu corazón. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Cuando hay esperanza, el amor de Dios se va a mover en tu vida y la fe. Según esto, ¿cómo tenemos esperanza, tribulación, paciencia, prueba? ¿Cómo obtengo esperanza? ¿Ustedes creen que es con tribulación, prueba, paciencia? ¿Con las tres me puede dar el resultado? No. A veces sí, pero a veces no. Y, so, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba de esperanza. Dos más, más dos, la paciencia, la tribulación y la prueba de esperanza. Pero eso es terrible. ¿Qué tal si Dios estuviera acá ahora y dijera, ¿quieres esperanza? Bueno, escoja. Tribulación, prueba o paciencia, una de las tres. Vamos a Romanos 12.12. 12. dice así, gozosos en la esperanza, Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto habla de que la tribulación te va a llevar a, la, a esperanza y no te habla de prueba ni paciencia, o sea que no, no son necesarias la prueba y la paciencia y la tribulación para que llegues a tener esperanza. Aquí te habla solamente de la tribulación, ahora la tribulación es algo momentáneo, no es que yo viva en la tribulación 20 años ya no sé qué me pasa, tribulación es algo momentáneo, es un corto tiempo de la manera que pase la tribulación. Va a ser que tengas o no tengas esperanza, o va a ser que tengas esperanza o desesperación. Esperar gozoso no significa que estés pasando por el problema, eh, por ejemplo, una enfermedad, un problema de columna. Estar en cama. Son comunes que, son común que digamos, gracias Señor Jesús, eh, Por esto que estoy pasando, gracias porque estoy en cama, porque se apoya en el versículo de gracias por todo. No saben si es tribulación, prueba, pero dan gracias. Esto es una oración suicida porque le estoy dando cabida a la enfermedad. Estoy permitiendo que la enfermedad esté feliz en mí. ¿Cuál es la diferencia en esperar gozoso si estoy enfermo, pero lucho para que esa enfermedad se vaya de mi cuerpo? Pero no estoy con mal genio, ni con ira, ni con queja, ni con crítica. En paz estás con gozo. Eso significa esperar con gozo. Estás en cama, pero tienes el gozo que estás esperando que Dios haga algo, porque Él te va a sacar pronto de esa. Pero si mi esperanza no está en Dios, no puedo esperar gozoso. Y lo que voy en es a estar histérico de mal genio y en, como en, en un estado de amargura. Eh, entonces tengo que diferenciar No, no podemos eh, estar a veces en conceptos que no son El mal genio no es esperar gozoso Por lo tanto no tengo ni esperanza Y menos va Dios a glorificarse en esa tribulación Dios se, gloria, Dios se gloria en la tribulación cuando yo espero en él ¿Por qué? Porque la esperanza me lleva a la gloria de Dios Dios no se puede gloriar en la tribulación Cuando yo no estoy esperando gozoso en él no puedo esperar a que Dios se gloríe y de la salida y sea la victoria cuando yo no estoy esperando con gozo en él y peor aún, no espero en él. En el caso de un problema económico, no llega el dinero y empiezo a pedir a fulanito y a sutanito y a la derecha y a la izquierda, al banco y todo el mundo para que me solucionen el problema. Y cuando estoy endeudado endeudada, tengo que pagar, empiezo a decir, Señor, ¿por qué no me ayudaste? es que el Señor me puso en prueba para que yo cambie no Señor, usted se metió solito porque no tenía esperanza tenía desesperanza hablamos de dos cosas la esperanza en nosotros, en el mundo y la esperanza en Dios la esperanza en Dios te va a dejar ver la gloria de Dios las otras esperas no y pueden traer consecuencias que no son buenas entonces mi esperanza tiene que estar en Dios para ver la gloria de Dios. La esperanza en Dios permite ver la gloria de Dios. La esperanza no se fabrica. No es que yo diga, ahora tengo esperanza y ahora tengo esperanza. Si yo empiezo a fabricar y a luchar por tener esperanza, voy a fracasar. Porque espero en mi fuerza y en mi voluntad, en mi capacidad de esperar, de haber tenido eh, esperanza sin resolver en mi vida. La esperanza en Dios fluye, no, no se fabrica, fluye dentro hacia afuera, no es algo que se obtiene de fuera hacia adentro. Las cosas de fuera hacia adentro no cambian vidas, las cosas impuestas no cambian vidas, las cosas de dentro hacia afuera son las que transforman vidas. Lo que es de fuera hacia adentro es que yo estoy luchando, es que yo voy a tener esto, es que yo voy a tener fe, es que tal cosa. Y empiezo a pelear con las circunstancias y las situaciones. Esto es de fuera hacia adentro, pero de dentro hacia afuera es cuando fluye y brota la fuente del huerto. del, del huerto. Romanos 15.4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Con la paciencia y la consolación de las escrituras me va a dar esperanza. La paciencia en la palabra de Dios, el consuelo en la palabra de Dios me dan esperanza. No el saber versículos o repetirlos como Lorito, no leer 20 capítulos y escribirlos en mi devocional, es que la escritura debe ser el rema en mi vida la paciencia y la consolación en las escrituras me da esperanza entonces vamos a dejar aquí, vamos a orar en este momento para que el Señor traiga este, esta verdad como rema a tu corazón, vas a decirle Señor, creo, reconozco que en mi vida ha habido desesperanza y desesperación tal vez la traigo desde antes de nacer tal vez es una maldición generacional que traigo de mis abuelos abuelas, generacionalmente, de mis padres, tal vez por todas las situaciones e ignorancia que ellos vivieron, de las situaciones en las que nací, Señor, nací con una esperanza rota, nací sin esperanza, nací en desesperación y aún en maldición, pero Señor, hoy quiero ser consolado y ser consolada, con tu palabra, con tu consolación. Quiero que se cumpla Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron tu palabra antes, tus promesas, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Señor, trae paz en la espera, trae paz a mi vida, revélate como lo que tú eres, la vida misma, Señor, y todas las facultades y todas las manifestaciones de la vida. Hoy pido que la paz, Señor, se incluya, se, y se, se grave en mi corazón y mi espíritu y tu verdad, tu gracia y tu verdad, y el consuelo de las Escrituras, para que yo pueda ser restaurado, resucitado, liberado, sanado. Que mi esperanza sea reparada en el nombre de Jesús, para tu gloria. Dame esperanza. Hoy quiero ese... Esa agua viva de la esperanza, hoy quiero ese consuelo de la esperanza, hoy quiero que se restaure, Señor, porque quiero esperar solo en ti para ver tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana continuamos con el tema.